0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos sean a este su podcast desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo, los saluda su anfitrión Ding Dong, el Nazgul de los cómics, y hoy me acompañan mis queridos amigos, expertos conocedores de todas las cosas geek y de la cultura pop, en este lado tenemos al destructor de los pausers, masacre.
1: Hola, buenas tardes a todo mundo.
0: Y de este otro lado. Desde las profundidades del Yukon canadiense nos acompaña el conocedor del manga Ork.
2: No reveles dónde está mi ubicación secreta, que ya ves que <risa> andamos conviviendo con el Sasquatch. Buenas Lo bueno es que el
0: Yukon es grande, güey. o sea que nadie te va a encontrar rápido. <risa> <risa> Ahí pide protección a la policía montada. <risa> El día de hoy tenemos la segunda parte de nuestro tema sobre la fase 4 del MCU, mejor conocido como el Universo Cinematográfico de Marvel, que comenzamos el episodio anterior con las tres series de Disney+, Plus que ya pueden disfrutar en estos momentos, que son WandaVision, Falcon and the Winter Soldier y Loki. Están ya en la plataforma, todos los pueden disfrutar. Y el día de hoy se estrena en cines y también en Early Access o Premium Access, dependiendo de cómo lo tengan en Disney Plus, Black Widow, así que hoy nos toca hablar de las películas de la fase 4 del MCU. Así que con eso, comenzamos. Gracias al orc por esa increíble intro, él es nuestro técnico aquí, es el único que sabe tecnología porque los demás estamos bien tetos. <ríe> Y como les comentaba, hoy 9 de julio se estrena Black Widow en, Cisnes, en, en cines y también en Disney+. Plus Y es la primera película que vamos a tener de la fase 4 del MCU, dado que Eternals, que era la que se supone iba a ser la primera, no se estrenó por cuestiones de la pandemia. Se hizo toda una serie de retrasos y aparte de desórdenes. Y entonces la que era la segunda película de la fase 4, ahora es la primera película que es Black Widow. Es la primera entrega que vamos a tener y básicamente por lo que hemos podido ver hasta ahora es la historia de Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow, y sus andanzas previo a Avengers. Y previo a darle la vuelta a los rusos y convertirse al lado del capitalismo ¿no? y de los Estados Unidos con S.H.I.E.L.D. y con Nick Fury. Y nuestros expertos aquí en el panel me van a ayudar a hablar un poco de lo que se espera de Black Widow y de su primer película en solitario. Que ya la verdad es que estábamos esperando muchos de los fans. Desde 2010, o sea, desde que salió Iron Man 2 ya muchos estábamos esperando así con, con ansias y ha habido controversia también por eso. Hay muchos que dicen se tardaron mucho en hacerla, otros que dicen está perfecto que la haga ahorita, otros que dicen la verdad es que igual la voy a ver pero no me siento tan a gusto con eh, tenerla hasta ahorita ya que sabemos su fatídico final en Endgame, que fue la última película de la fase 3 del MCU. Así que, Ork, ¿tú qué opinas de esto que estamos comentando ahorita acerca de Black Widow y que su estreno fue hasta ahora, siendo que muchos lo esperaban desde hace ya bastante tiempo?
2: Bueno, mi opinión es de que a estas alturas es relativamente innecesaria, puesto de que realmente no te aporta nada. Te hubiera aportado más como una presentación como tal del personaje. Eh, desde la fase 1, o si estaban esperando a ver cómo funcionaba o, eh, o qué tanta popularidad hubiera tenido y lanzarla, o sea, más tardar en fase 3. Porque si no estoy mal, los hechos ocurren entre Civil War y Infinity War, ¿no?
0: Así es, sí, que fue, pues, básicamente, el momento clave del, del, de la desbandada de Civil War, de Avengers, perdón, y lo vimos, ¿no?, que ella se vuelve del lado de Cap, o sea, ella estaba con Iron Man, era Team Iron Man, lo traicionó y dijo, vámonos con el Cap, ¿no?, y ahí es donde la vemos, o sea, la vemos en el equipo del Cap cuando empieza Infinity War,
2: ¿no? Sí, entonces, realmente, haber sacado esa película ya a estas alturas, pues, es que sí, realmente no te aporta nada nuevo. Entonces, para haberla metido incluso como parte de la fase 4, pues ella ya no tiene injerencia en absoluto en la fase 4, a menos de que alguno de los sí. otros personajes vaya a tener algún tipo de injerencia, vayan a participar o, o si no, pues simplemente no, nomás no le veo cómo. Eso no cambia el hecho de que pues, la voy a terminar viendo.
0: Muy bien, excelente. A ver, masacre, ¿tú qué piensas de esto mismo que estamos comentando, carnal?
1: Pues bueno, eh, yo antes de empezar, quiero aplicar a nuestro compañero que vive en el extranjero ¿No? la de: Imagínate vivir en el extranjero y perderte de estas citas en México. Oh. <risa> Fue de la, de, que... de,
0: de, de la exclusiva de Cinemex, ¿no? Me parece?
1: Sí, sí, correcto, es el vasito de Adman y Wasp. Y abajo. A ti, no te lo, a ti no te lo presumo, Ding Dong, porque yo sé que tú también lo tienes. Sí. Pero abajo ahí está el maravilloso Bandman sosteniendo el liquidito. Sí. Así ah, es que. Este, aplicando la de. Imagínate vivir en el. En Suiza. País de tu <risa> primer mundo y perderse estas bellezas. <risa> bueno, verdaderamente. Dicho lo, an dicho lo anterior. Este, pues eh, yo estoy de acuerdo con el ORC, es algo innecesario desde el punto de vista narrativo, es algo que ya podría haber entrado, bueno, o que debería de haber entrado en fase 1 o fase 2, sin embargo, pues como todos lo sabemos, pues, eh, este, pues viva el negocio, viva el capitalismo, y pues realmente es algo que yo creo que al principio no lo tenían planeado, no esperaban que fuera a tener el éxito que fue... Black Widow, eh, y pues como no con Mamita Scarlett pues, o sea éxito total todo el mundo queríamos ver más Scarlet y pues Disney dijo pues ahí les va chavos quieren, ¿quieren más, Scarlet. más Scarlet quieren más Scarlett ahí está película de Black Widow, entonces pues, obviamente sabemos que es este una película ya más para generarle más ingresos a, a Disney este, no sé cómo convencieron a Scarlett porque, o con qué la amenazaron porque pues sabemos que, la, sabemos que la empresa del ratón sí aplica a veces algún chantajillo por ahí entonces este, pues yo creo que algo le llegaron a un muy buen precio no tengo idea para que Scarlett quisiera hacer esta última película porque realmente ella ya se estaba despidiendo eh, del papel con Endgame este, y pues bueno, viva la mercadotecnia, ¿no? Nada más es para sacarnos más jugo a, 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 todo, a todo el fandom. Sabemos que eso es lo que les gusta a todas las a Marvel, a Disney, a, a todo el tipo de empresas que, que Whisky, digo tú, nómbrala, y sabemos que, que nada más les encanta hasta es, exprimirnos hasta el último centavo de dólar a todo el fandom. Entonces, pues yo lo veo más así, ¿no? Es una película como para, para sacar más lana. Está bien, no me molesta. Voy a pagar mi entradita al cine. En mi opinión, está bien para ahorita que ya se está regularizando un poco el, el tema de, de la pandemia. Pues sí, me agrada la idea de ir a ver este a Scarlett al cinecito. La prefiero que Toreto y su familia. <risa>
0: Entonces, no, la familia eh, es primero, güey, la familia <risa> es primero, güey, dijo Toreto. güey, todos los memes que salieron, güey, la
1: neta, sí, güey, sí, <risa> sí, yo también, entonces por eso, por eso prefiero este, prefiero a Scarlett, este, me gustaría que ya esto fuera como una señal, yo creo que a todos nos gustaría que ya fuera como una señal para empezar a regresar a los lugares públicos, empezar a regresar al cine, yo, yo sí extraño ir al cine, Sí, ¿cómo no? eh, entonces, este pues por ese lado está bien, me agrada más como, digamos que yo lo veo más como un aperitivo antes de Eternals porque realmente mm. no tiene ya nada que ver con, con fase 4 eh, no tiene nada que ver con lo que viene nada más es como un eh, pues no sé, un lo que les digo no una sacadita de lana más a ver cuánto juntamos más y este, pero digo, yo lo tomo más o lo veo por el lado de que sería como un aperitivo, así es que sí la voy a ver tengo el Disney Plus, mmm, tendría la opción de pagarlo, pero prefiero, como les digo, ir al cine y, y este y pues entrarle por ahí, ¿no? Porque pues ya no quiero estar aquí viendo todas esas películas en, el, en la tele. Creo que sí <risa> y, se disfrutan más en el cine.
0: Y fíjate que no sé si es en todo el país, acá en México, donde estamos, saludos a toda Latinoamérica, pero aquí en donde en, en esta ciudad clasificada, por cierto, en los autocinemas sí la están eh, teniendo, entonces, para aquellos que todavía tienen ese miedo de la pandemia y demás, vas al cine en tu auto y no hay bronca, ¿no? O sea, no tienes que salir, no tienes que tener contacto con nadie y perfectamente puedes disfrutar de la película. Eso por un lado. Por otro lado, lo que comentas acerca de cómo es posible que Scarlett haya dicho, bueno, pues vamos a hacer la otra película, pues resulta que, en primer lugar, de acuerdo aquí a lo que veo en Google, ella es, después de Sofía Vergara, la segunda más mejor pagada en Hollywood. Y después sigue La Roca, güey. O sea, <risa> eh, le, le llegaron a un precio chingoncísimo, ¿no? Creo que se está llevando 25 millones de dólares nada más por esta película. Pero aparte de eso, en, estuve investigando en el Internet Movie Database, ¿no? En el IMDb. Y resulta que la Scarlett, güey, es productora ejecutiva de esta, güey. Entonces, pues sí, o sea, ¿cómo le vamos a llegar a Scarlett? ¿Sabes qué? Mira, no hay bronca. Te vuelves productora ejecutiva y ya estuvo. Y pues, ¿quién va a decir que no, verdad? O sea, es más para su currículum, porque no es nada más actriz. Y ahora ya puede decir ahí en su currículum, su fue productora ejecutiva de esta película. Y pues, obviamente, eso también es más, más bank, ¿no? Más money para ella en el futuro. Entonces, yo creo que por ese lado le fueron llegando a Scarlett para que dijera sí. Y... La verdad es que comparto su opinión de que esta película es como un ya para qué. Y pienso eso porque la verdad es que, como lo dije al principio, para mí era una película que desde 2010 estábamos esperando. Y a lo mejor después de 2012, cuando salió Avengers, la primera, era el momento perfecto para poder poner ahí una película de Scarlett Johansson como Black Widow. Porque si ustedes recuerdan, en Avengers... Ella fue el personaje como más misterioso, ¿no? Y hablaba de que no tengo mucho rojo en mis libros, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda la gente que ha matado y demás, como que ese, ese sentimiento de culpa y habla de cómo le fue en Budapest en una misión, ¿no? Con Joka y dices tú, bueno, ¿qué está pasando aquí con Black Widow? O sea, hay muchas cosas que la dejan en el misterio y que por, por supuesto, por la misma naturaleza de ese misterio, como que va poniendo a la, a la audiencia de, ¿y ahora qué va a pasar? y ahora quiero saber, y ahora por este lado. Entonces, para mí era el momento perfecto para hacer su película. no, sé Oye, yo, pero no y pero no, no, ¿no estaba
1: embarazada ahí? Pregunto. Porque recuerdo que en una de las sí. películas estaba embarazada.
0: Es no, esa no es así,
1: estaba embarazada.
0: Estaba embarazada y ella no lo sabía, ¿no? O sea, se sí, enteró sí. creo que a mitad de la producción y ya terminó la producción, pues, de embarazada, ¿no? Sí.
1: Tal vez... Digo, no, no estoy diciendo que eso sea, pero pues tal vez tuvo que ver, ¿no?
0: Puede ser, puede sí. ser, pero entonces el segundo momento que yo digo era el perfecto para tener ahí a Black Widow era, como dice el orc, después de Winter Soldier, ¿no? Para mí. ¿Por qué después de Winter Soldier? Porque si recuerdan era esa película también... Cuando ella se infiltra a S.H.I.E.L.D., que ya todos sabemos es Hydra, ¿no? Y está ahí con Nick Fury agarrando a los ancianos, que eran como el consejo de protección, ¿no? Y tiene ahí al señorón Robert Redford, ¿no? A punta de pistola. <ríe> ella empieza ahí a hacer su hackeo, porque recordemos también que ella es experta en eso. Y en el momento en el que hace el hackeo, Robert Redford le dice... ¿Estás segura de lo que vas a hacer? Porque se van a enterar también de tus secretos. O sea, si tú revelas todos los secretos de S.H.I.E.L.D. y obviamente de Hydra, se van a enterar de toda la shit ¿no? que tú hiciste. Entonces estás de acuerdo y ella dice estoy dispuesta a vivir con las consecuencias y nunca vimos cuáles fueron esas consecuencias. Siguiente película en la que la ves es Age of Ultron y ahí la ves brincando en acción y coqueteándole al... Hulk tirándole al perro, ¿no? Al, al Bruce Banner de descuento que es Mark Ruffalo, güey. <risa> Entonces, ya, güey, o sea, no, no hubo esa... Bueno, ¿y qué consecuencias se enfrentó a raíz de ello, no? Entonces, pienso que hubiera sido el momento perfecto para eh, colocar ahí su película. Ahora, como dice el Ork, esta película se supone que va a ocurrir dentro del de lapso de tiempo entre Civil War e Infinity War. Pero pues si esas películas ya las vimos, güey, ya pasaron, uh -huh. pues sí, la pregunta queda, ¿y ya para qué, güey?
2: ¿No? no sé, bueno, pero para yo... empezar estaba, creo que diseñada para salir incluso el año pasado, ¿no? Uh -huh. Así Entonces, es. Sigue dando lo mismo, o sea, ya es como la toro pasado, nada más sacar sacar lana. Uh -huh. Pues Así sí, es. pero yo,
1: yo espero que por lo menos esté bien hecha, ¿no? O sea, a mí lo que no que la viste don pero a mí lo que me de lo que comentamos la vez pasada, es que le tiraba mucho las críticas, como mencionaste, del lado del, del feminismo, ¿no? O sea, ya sabes, sí. inclusión a huevo que... Ay, Dios mío, ¿cómo, cómo me dueles? <risa> ¿Cómo sí, cómo no con la inclusión a huevo, verdad? <risa> sí, claro, entonces, pues espero que no vaya por ese lado porque... Pues eh, de lo que sabemos Ese tipo de inclusiones a Fuercitas Fue algo que por ejemplo Hizo que fracasara Birds of Prey
0: uh -huh. Por
1: ejemplo, entonces pues Espero que no vaya por ahí No, no sé, no la he visto Espero que esté bien hecha Les repito, yo lo veo más como Un aperitivo a lo que viene y, este, y no sabía lo de que Scarlett era productora ejecutiva, pero pues toma mi dinero Scarlett, no importa.
2: <risa> Cállate y toma
0: mi dinero, y tómame Cállate a mí toma también,
1: ¿no? Sí, claro, por ahí, ¿no?
2: Y, y aprovecha porque meses. ya es la última película donde sale, y ahora sí finalizó su contrato, y ella misma ya declaró que no más.
1: Sí, sí.
0: Y también el, el hecho del tipo de... Comentarios que ha estado realizando en la prensa, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero para responder lo que comentaba Basacre, sí tiene sus tintes eh, feministas, eso sí está, y de hecho desde el trailer yo creo, los varios trailers que tuvimos uno lo puede empezar a intuir, porque si ustedes se dan cuenta el personaje del asqueroso gordo golpea personas de David Harbour, güey, eh, que es Red Guardian, pues está ahí para hacer la broma, güey. o sea, es, es el chiste del, de la película, güey, es la interpretación del tipo masculino que ya hemos visto en películas recientes de el hombre idiota que necesita que la mujer lo rescate o que lo ayude y, y que está bien apendejado por la situación o por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, de ahí sí, eso no se escapa, eso no la salva, pero tampoco es la Basura feminista, por ejemplo, que la pone... Y fíjate, curiosamente, la prensa eh, que le lame las botas a Disney, ¿no? O sea, esa prensa que tiene el llamado early access, ¿no? Es acceso previo, antes que nadie, ¿no? Antes que nosotros los plebeyos, güey, que tenemos que aguantarnos hasta que la estrenen. Entonces, <risa> Entonces esa, esa, ese tipo de, de, de periodismo, de media, ¿no? Eh, fue la que empezó a decir, es que la película es muy feminista, es que la película pasa la, la prueba de Bechdel, ¿no? que se supone la prueba de Bechdel es cuánto tiempo pasan en pantalla dos mujeres hablando entre ellas, interactuando, sin tener que hablar de un hombre o de eh, moda o cosméticos o cosas de mujeres, ¿no? Entonces, eso fue lo que empezó a decir el, ahora sí que el periodismo y sobre todo el periodismo norteamericano de que en la película pasa la prueba de Bechtel, es súper feminista pone a los hombres en su lugar y hombres, eh, esta película no es para ustedes y un montón de idioteses que realmente la película en sí no tiene, sí hay feminismo, pero tampoco es eh, desbordante, ¿no?
1: Pues solo espero que el villano que por lo que veo en el corto es el Taskmaster esté uh -huh. a nivel eh, de lo que es en el cómic el Taskmaster
0: pues, yo también que leo cómics y todo, la verdad es que no quedé satisfecho con Taskmaster, conociendo el cómic. Sí, claro. Yo, eh, pues, acompañado de mi familia, que no sabe de cómics, güey, sí les gustó, sí les pareció bien y todo, pero te repito, o sea, uno como fan que sabe de cómics, que incluso sabes cuándo apareció Taskmaster por primera vez, su nombre, todo, no te va a no te va a complacer. ¿No? O sea, es un personaje, un, un villano blando y pues ahora sí que nada más queda a ver qué es lo que va a pasar después de esta película, que en mi opinión, y esto ni siquiera es eh, porque haya visto la película, sino por lo que yo he visto en reportajes entrevistas y demás que lo ha dicho Scarlett Johansson también, ya es mi última película, pareciera más bien que están tratando de perfilar al personaje de eh, Florence Pugh para ser la siguiente
1: mm. Black Widow. Mm. Sí, me imagin Así Me es. imaginé cuando también en el corte sale que su hermana y la shit, dije, ah, sí, ya sé por dónde va el tiro. <risas> me imagino por dónde va el tiro. Que de hecho, o sea, eh, el, el personaje que
0: interpreta eh, Florence Pugh eh, está ahí en los créditos como Yelena, ¿no? Si la gente de los cómics o los fans de los cómics y que ha leído Black Widow sabe de esto, pues Yelina es un personaje que también tuvo el manto de Black Widow, ¿no? una rubia que la hizo de Black Widow, eh, que también estuvo al servicio del gobierno ruso y que formó parte del mismo operativo que Natasha Romanoff, pero nunca, al menos en mi conocimiento, fue de los Avengers, ¿no, güey? Pero bueno, Digamos que en ese sentido siguen la línea de que, ok, va a haber otra Black Widow, pero eh, sí es muy evidente que la van a perfilar a ella como la siguiente Black Widow en Avengers,
1: ¿no? Sí, claro. Bueno, este, ahorita que mencionas lo de Avengers en el cómic, que yo recuerde antes de que lo comprara Disney, Black Widow no fue avenger ¿no? O sí, o me equivoco, porque la verdad sí, es, sí, sí no lo conozco sí, tanto. Según
2: yo sí, sí fue... Se fue Avenger.
0: Exacto, Lork tiene razón. Sí fue Avenger, güey. La primera aparición de Black Widow fue en 1964. Mm -hmm. Y era enemiga de Iron Man, güey. Sí, de era hecho.
1: villano. Sí, uh -huh. sí,
0: Y no fue sino hasta el 66 cuando la hicieron Avenger, güey. Pero esto resulta que fue porque en las historias que tuvo con Iron Man, porque tuvo dos, tres encuentros con Iron Man en los cómics, eh, también pues, se enfrentó a Hawkeye, que también era villano antes de ser Avenger, güey, y ya tuvieron ahí eh, su claro. romance, ¿no? Sus quereres, entonces cuando Hawkeye se vuelve Avenger, ella también se vuelve Avenger.
1: Ah, ya sí, por, y me imagino que fue poco tiempo, porque no recuerdo mucho haberla leído como Avenger.
2: No, los no fue. No. Reclutan todo lo que es del otro lado.
1: Sí, reclutan
0: todo, güey. Estos güey reclutan sí. todo, güey. Yo no sé cómo no han venido aquí a tocar la puerta, güey.
1: <risa> bueno, bueno, pero en el cómic por lo menos ya son coherentes y ya tenemos a los Dark Avengers, ¿no? Sí. Ah,
0: sí, sí, eso es cierto.
1: Por, por lo menos.
0: Y en el caso de Black Widow, ¿Qué? a lo mejor no la recuerdas mucho como Avenger, güey, porque... Eh, después de eso cuando corta su relación con Hawkeye los Avengers le dicen no, nah, pues ya bótate de aquí porque aparte ella pues como espía ruso güey, y condicionada mentalmente también pues no estaba eh, libre de matar o pues se mataba y seguía matando entonces eh, los Avengers pues sabes que nosotros no matamos y si tú vas a andar en ese rollo pues mejor bótate a la chingada y la, pues ahora sí que le dieron el gracias ahí te ves y después se convirtió en compañera de Daredevil Y ahí sí duró bastante, güey Porque fue del número 81, creo Al 124, ah, sí, sí. algo así O sea, sí duró bastante como Compañera de Daredevil sí, no, Y hasta no, su, su novia fue
1: Sí, yo más la recuerdo ahí en esa en esa etapa Este, por eso, tío, como Avenger no la recuerdo mucho Recuerdo la relación que tenía con Hawkeye Porque también por ahí lo menciona en algún número de Con Daredevil, precisamente Cuando andan ahí mm -hmm. ya de noviecillos, pero este realmente así que yo recuerde mucho a ella como Avenger, pues no. Pero bueno, ya no nos desviemos, volvamos a las películas, al universo <risas> cinematográfico, que es otra historia.
0: Y también eh, la cuestión aquí con Black Widow, que yo veo es... Eh muchos han hablado del de tipo de comentarios que, han, que ha hecho Scarlett Johansson y que les dije que íbamos a hablar de eso ahorita otra vez, porque Scarlett Johansson ha dicho que su personaje fue tratado como un pedazo de carne, no que John Favreau, que dirigió Iron Man y Iron Man 2, pues eh, hizo al personaje así como muy sexualizado, muy ob objetificado y no sé qué tanta cosa. Entonces, eh, ahora sí que ha hecho comentarios al respecto de que Disney no le dio justicia al personaje, ¿no?
1: Ay, bienvenida, es... bienvenida a la historia de los cómics, o sea, <risa> yo, sí, creo que es de los personajes que están bastante apegados al cómic, este, bueno, y ya no hablamos del arte de los cómics, ¿no? Donde todas las mujeres están, pero sí, como Scarlett, ¿no? Al mil por ciento, güey.
0: Y son prácticamente sus trajes, no son ropa, güey, porque se les pega no, tanto sí. al cuerpo. Sí,
1: sí, no, o <risa> sea, están pintados.
0: ¿Verdad? Parecen pintados, lo dijo sí. el orc, güey. No, es
2: como y, cuando Homero sí. utiliza traje de no, pero no, que en realidad <risa> está, está pintado.
0: Así son, güey, así son, porque hasta los de los hombres, güey, o sea, la neta, esos güeyes están tan mamá dolores que... No puedes creer que eso sea ropa, güey. La neta, no es ropa, güey. Es un pinche pintura Oye. ahí, güey.
1: Hércules sí. Pelén taparrabo, no manes.
0: Sí, güey, o sea...
1: O <risa> sea, su uniforme, Entonces... de ba... su uniforme de batalla son sandalias y... Sandalias y un pinche taparrabo, güey. Es... Esos no tienen ninguna armadura ni ni madre, güey. Ese o güey, hacía pelo, güey. Como pinche macho. Güey. Sí, güey,
0: como los machos, güey. Ese sí es... Tóxico, güey, del masculinidad tóxica, güey, es así, güey, directo a los madrazos y sin protecciones, güey.
2: Y, y así son sí, todos los personajes, güey. Sí. Pues sí, o sea, incluso los hombres, pues las proporciones súper exageradísimas. La puerta donde sale Capitán América con el pectoral más grande que su propio cuerpo, <ríe> prácticamente.
0: De Rob Liefeld, por cierto, güey. Sí. Que no sabe dibujar pies.
1: Ah, <risa> igual
2: <sí>. que yo. Ni <risa> ni manos.
0: No sabes dibujar manos ni pies, güey, pero qué bien dibujas el pectoral, güey. Sí. Che, pechote, esa pechugota, güey, de ahí. Ese, ese sí es un pavo de, de Navidad, güey. O sea, sea sí. pechugón. Entonces, la cosa sí, está, güey, que...
1: Y todos, todos los dibuja igual.
0: Sí, güey. Sí. Aparte. Entonces, ese tipo de drama, ¿no?, que toda la gente se la está agarrando de, ah, pinche escala, pues si ese es el caso, no voy a ver tu película y todo lo demás. Yo pienso que mucha gente se está adelantando y también mucha gente nada más quiere ver eh, en qué momento va a odiar algo o contra quién va a echar su veneno o su odio, güey. Porque yo pienso, y ahorita vamos a hablar de esto con las demás películas de las que vamos a hablar ahorita, que es una especie de estrategia publicitaria de Disney güey. Es una, es una pro, eh, propuesta de Disney para tratar de, de indicar sus errores del pasado y decir, sí, tuvimos estos errores, pero estamos corrigiendo, ¿no? A lo mejor Black Widow fue muy sexualizada antes, pero en esta película es diferente, ¿no? O sea, lo veo yo más como un ardid publicitario o a lo mejor ni siquiera de Disney, sino de la gente directamente de, de Scarlett Johansson, pero es un ardid publicitario y no tanto que Scarlett esté despotricando contra Disney, porque normalmente Disney, como tú lo dijiste, tiene contratos muy especiales y en los contratos los actores también están obligados a hacer publicidad. Y hasta que la película no termine su trayectoria en cine, y hasta cierto punto después, no sé, no recuerdo cuántos meses después y de hecho varía dependiendo de cada producción, pero no pueden hablar mal ni pueden decir nada. Es por eso que John Boyega, por ejemplo, que hizo a Finn en Star Wars, wey, se esperó un año después de que ah, salió sí. eh, eh, Rise of Skywalker para decir nah, Disney me trató como una basura. O sea, entonces yo pienso que no va por ahí. güey Muchos piensan que tra está tratando de quemar su carrera Yo pienso que esto es un ardid publicitario De Disney, no sé ustedes qué piensan ahí
1: No, pues si ya es productora ejecutiva güey, Pues mayor polémica, mayor lana, ¿no?
2: Yo digo <risas> ¿Tú qué piensas? Ork? Es básicamente como, Yo, como ahí, Lo mismo wey. de la prensa ¿Cómo que, qué? Como lo mismo de la prensa Que uh -huh. la prensa empieza a hablar demasiado de algo Básicamente para dar publicidad que es, sí. eh, no, no me acuerdo dónde, dónde vi el dicho, cuando empiezas a escuchar demasiada publicidad y mucho de una película, es porque no es nada buena. Entonces uh -huh. tienen que venderla de alguna manera. Sí. Y una es sí, y... provocando, digamos, un poco la prensa para que empiecen a saltar como comentarios, ya sea positivos o negativos, pero el chiste uh -huh. es hacer ruido.
0: Sí, y así pareciera, porque también las reseñas, ahí sí ya no de los de el access media, ¿no? De esos que tuvieron el acceso a la película desde hace semanas, sino de los reporteros que tuvieron apenas entrada a la película y de los plebeyos, no tan plebeyos, ¿no? Que fueron a Premiers y todas esas cosas. <risa> <risa> o sea, nosotros, ¿no? Pero de ese tipo de personas empezaron a hacer sus reseñas, empezaron a hacer sus críticas y dijeron, es que es una película muy genérica. O sea, el mismo efecto de Captain Marvel, ¿no? O sea, mucha gente dijo, no es una película horrenda, pero es una película genérica, güey. Y más o menos es la misma línea con Black Widow, que muchos están diciendo, no, pues es que es eh, la, la, la típica película de, el, del MCU, de Marvel, con una fórmula ya establecida y nada nuevo, no propone nada nuevo, no hay nada que te impacte ni que te impresione. Está aburridona, ¿no? Entonces... Yo pienso que a lo mejor también, como dice el orco va por ese lado. Están haciendo esta publicidad porque están, están muchos diciendo que la película pues no tiene así este boom que a lo mejor muchos quisieran, ¿no?
1: Pues yo digo que es para jalar lana. O sea, digo, finalmente creo que los tres llegamos a la conclusión que pues no es una película que aporte realmente ya al, a la fase 4. Es como un, no sé, cuando vas a un restaurante y te vas a empezar a comer algo y te dan un aperitivo ahí, tus totopitos con salsa, güey, para que saben buenos, pero pues no te vas a llenar, pues sí. haz de cuenta, ¿no? O sea, yo así lo veo, ahorita te están dando tu, tu entradita, güey, para ver qué, qué es lo que viene, este y bueno, espero que pues Eternals venga, que ya viene siendo como ya la entrada más fuerte, Uh -huh. Este, para el para La fase 4, ah bueno, pero sigue Primero este, Shang-Chi sí, sí, ese güey, no sé cómo clasificarlo En el menú, güey, la neta <risa> Ahorita
0: vamos a hablar de eso güey. Ahorita vamos a hablar de eso, antes de pasar A Shang-Chi, por cierto eh, Para cerrar con Black Widow, a ver Carnales, predicciones Que tienen de Black Widow
1: este, No, mira, yo la verdad no espero mucho ¿eh? <risa> O sea, yo me conformo con ver a a, 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 este, a, Scarlett, a tu mamacita A mi mamacita, una vez más En ese en ese cuero negro y en el cuero blanco Que ahora también utiliza ahí en, en los cortos Que se ve, su trajecito se ve muy bien Este, <risa> espero ver una, Espero ver una película de acción tal cual, una película de acción, porque como, como ya lo comentamos, no aporta ya nada nuevo al, al MCU, y este, pues sí, te digo, nada más, por eso es a lo que me refiero, como yo le digo, como una entrada, ¿no? Es algo que seguro te va a gustar, pero no te va a llenar, nomás es para que le vayas midiendo el agua a los camotes.
0: Y ahí el masacre va a ir en el cine y, ahora sí, mamacita, a ver, ¿de cuál cuero salen más correas?
1: ¿Del negro o del
2: blanco? <risa> Org, ¿tus predicciones? Pues, va a ser película taquillera, por lo menos que está haciendo mucho ruido, está, va a jalar mucha gente, aunque sean fans o no, pues, va a jalar, va, va a jalar mucho Villamelón, porque es el tópico de, de moda. Y pues, a fin de cuentas la voy a ver, dos pues ahora sí, como no me aporta nada nuevo, nada más voy a divertirme.
0: Yo pienso que esta película va a recaudar aproximadamente, ¿no? Medio, eh, 500 millones, medio billón, yo pienso que va a recuperar eso. ¿Por qué? Porque no es a lo mejor... Eh, la película con la que hubiesen empezado eh, la fase 4 y se ve porque, como lo dijimos, antes de la pandemia estaba primero Eternals y luego Black Widow. Entonces no era la película inaugural de la fase. Entonces pienso que eso podría ir en contra de sus posibilidades para ganar más dinero. En segundo lugar, porque es una película que, como ya dijimos, estábamos esperando desde antes. No tenía, no tiene nada que hacer ahorita, güey. Y por último, por pues también por cuestiones de la pandemia, porque sí hay todavía varios lugares en donde no están abiertas las instalaciones cinematográficas y eh, mucha gente no está tan dispuesta a pagar por ese premium access, ¿no? Incluso si es una película que tienen muchas ganas de ver. Entonces yo pienso que sí va a estar como entre los 400 o 500 millones de recaudación más o menos, ¿no? O sea, no va a ser un exitazo como a lo mejor fueron las de Avengers y otras películas previas del MCU, pero tampoco creo que le va a ir tan mal. Donde pienso que a lo mejor le pueda ir mal es en la opinión pública, pero pues ahí ya, güey, o sea, lo que hemos hablado, ¿no? Esto es una cuestión de
1: dinero, ya todos, ah, sí, chingón, que no te guste, güey, ya me diste tu varo, ya cállate, ¿no? O sea... Sí. <risa> sí. No, además, mira, también hay algo que yo siempre... Ahora sí que le he criticado a los críticos, güey. Y a mucha gente que empieza a criticar películas de ese tipo, ¿no? O sea, güey, no es una película para un Oscar. No es el objetivo. El objetivo es entretener. Y yo creo que mientras lo cumpla, yo me doy por bien servido. Creo que es una buena película. Que te, entre, te, te, te entretenga, te divierta. Y que sientes que, hayas, eh, que haya funcionado tu... tu tu dinero que pagaste por por entrar a verla o, o por verla en Disney Plus te, te entretuvo a cumplir con el objetivo tan tan No vas a esperar actuaciones de Oscar, ni drama, ni nada de eso.
2: Exactamente.
0: Exacto, ¿no? Es lo que decía también Martin Scorsese que muchos malinterpretaron, ¿no? O sea, son películas con esa, esa parte visual, ¿no? De mucha atracción visual por los efectos y por todo lo demás, pero tampoco puedes esperar ahí que haya una historia profunda tipo El Padrino o alguna cosa así, no no es el, el estilo, ¿no? O sea, incluso mucha gente dice que el tipo de películas ahorita que está haciendo Marvel Studios, pues es como ver cine chatarra, ¿no? No porque esté mal hecho, sino porque es cine de consumo máximo, estilo McDonald's, que Ajá. te va a llenar, te va a hacer sentir contento, pero no te va a nutrir igual que si te comieras ahí un, una ensaladita hecha en tu casa, ¿no? Con todos los ingredientes bien y todo, ¿no? O sea, es, es el paralelo que hacen.
1: Pues era una frase que está de moda. ¿Y qué tiene? <risa> pues no tiene nada de malo, o sea, yo de hecho no le veo nada de malo. Oye, tampoco, güey. A mí me, sí me satisface irme a comer una pinche hamburguesa McDonald's de vez en vez, güey. Sí. Eh, mis, mis papitas con chile, güey. O sea, es que ese es mi punto, ¿no? O sea, yo pienso que, y es mi opinión, yo pienso que la gente que, que va a ver esas películas esperando ver un, no sé, güey, un, un ¿cómo dices? El padrino o algo así, pues no, güey, o sea, desde ahí ya estás mal. Sí,
0: güey, sí, totalmente. O sea, que si sí hay películas de cómic que hacen cosas interesantes, ¿no? Como eh, Dark Knight, cuando salió, o incluso la misma... Batman de 1989, que hacen cosas diferentes, o no innovadoras, eso es otro pedo, güey, pero pues, la neta no son para eso, güey, ¿no?
1: Sí, no creo que Disney o, o alguna de las compañías esté pensando, puta, güey, ahorita métele este pinche hall, güey, aquí está pinche, es un Oscar, güey, ahorita con esto, no, güey.
0: <risa> que fue donde la regaste Ang Lee, ¿no? Con la hall <risa> del
1: 2003. Sí, güey, sí.
0: <risa> Bien, vamos a pasar a hablar de, de Shang-Chi, que la neta, o sea... ¿De, de quién, güey?
1: Exactamente, güey. ¿Quién es ese, güey? Sí, sí, sí. Güey, yo hubiera escogido otro otro superhéroe, güey. Hay muchos, güey.
0: Hay, hay chingos, güey, Fíjate nada más, ¿no? O sea, ¿cómo son las cosas? Yo pongo, por ejemplo, a personajes como Iron Man en la lista B de personajes, porque no son tan conocidos como a lo mejor lo son eh, Fantastic Four o Spider-Man pero pues ahí son conocidones, ¿no? Ahorita ya son más populares, ¿no? Por ejemplo, eh, Thor o Iron Man, pero en su momento personajes de cómic eran de la serie B, güey. Ajá. Después de eso sigue Daredevil, güey, la serie C, o sea, todavía más desconocidos, güey, con más dificultades para establecerse. De hecho, muchas veces estuvo a punto de ser cancelado antes de que Frank Miller tomara las riendas, güey, y lo catapultara. Y aún así, después de Frank Miller seguía siendo uno de los tercerones, ¿no? Pues Shang-Chi, güey, está como hasta el fondo del... Eh, 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 haz de cuenta que para mí es como estar escarbando ahí el barril, güey, a ver qué más le sale. Güey. O sea, la neta así de, de desconocido es el Shang-Chi,
1: güey. Sí, creo que todavía Iron Fist este, está más arriba que Shang-Chi, güey, o sea... Sí, neta y, que güey, sí, güey. Y, y pelean contra el mismo enemigo, o sea... Contra la mano, güey, así es que... <risa> bueno, no ahora ya,
0: ya Shang-Chi pelea contra la mano, porque en el cómic original, pues, se supone que peleaba contra su padre, güey, que era eh, Fu Manchu. Ya sabes que Marvel es experta en crear eh, father issues, ¿no, güey? O sea, todos los personajes <risa> tienen problemas con sus jefes, güey. Sí, eh, güey, sí, sí. T todos, güey, todos, o sea, incluso Spider-Man, güey, que ni papá tiene, güey, también tiene pedos con sus papás,
1: o sea bueno, no ya, ya tuvo, ¿no? ya tuvo papás, ¿no? que eran espías, o eso fue
2: es que sí. yo la neta
1: de no hermano lo leo tanto, pero sí por ahí escuché que que salió una saga donde encuentra a sus papás y son espías ¿Sí? y no sé qué pedo
2: pues iba a tener de tío a Doctor Doom <risa> 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 en, en esa parte donde la tía May, ¿no? creo que se iba a casar con el Doctor Doom con el Doctor Octopus, güey. Ah, era, no, ¿no fue también Doctor Doom?
0: No, fue con el Doctor Octopus. ¿Con Doctor? Güey. Sí. Y de todas maneras, el papá del Jonah Jameson, güey, terminó siendo su tío, güey, porque <risa> se casó con la tía May. <risa> sí. Sí, sí, sí. Eh. Entonces, Shang-Chi, güey, eh, tenía esa bronca de que él peleaba contra su papá. O sea, Shang-Chi, güey, es un personaje que viene de esa moda de Kung Fu, güey, que había en los años 70 por las películas de Bruce Lee. O sea, Bruce Lee fue sí, el que sí, sí. trajo el Kung Fu aquí a Occidente, we, prácticamente. Entonces, de ahí es de donde viene esta idea de colocar a Shang-Chi. De hecho, su nombre, el nombre del cómic era Las manos mortales del Kung Fu, Shang-Chi. O sea, primero venía el Kung Fu, güey. Y entonces el personaje fue creado... Bajo la idea de que era el mejor artista marcial que tenía su papá Fu Manchu. Que tiene esta idea de mejorar el mundo. Y entonces manda a Shang-Chi a matar a sus enemigos. Que están impidiendo que él haga un mundo mejor. Y los enemigos de su papá son los que dicen. No, güey, estás pero bien mal O sea, el que quiere hacer el mundo una porquería es tu jefe, güey. O sea, nosotros hemos estado peleando contra él por esto. Y entonces le dan evidencia de todo lo que tú quieras, lo convencen, y entonces dice el, el Shang-Chi, pues, ¿sabes qué, jefe? Ya no somos familia, güey, ahora te voy a estar peleando, güey. Aparte también <risa> mi jefa me dijo, güey, o sea que no hay como digas que no. Así oye, que... oye,
1: Eddington, eh, por lo que ¿Mm? viene lo que vi el tráiler, creo que les acabas de contar la película, ¿eh, güey. <risa>
0: <risa> ah, no, güey, pero es que en la película, güey, la sinopsis que estaba ahorita manejándose es que Shang-Chi se revela con su papá el mandarín, güey, que está en la búsqueda de los 10 anillos, güey, que más bien parecen brazaletes esos de los años Así. 80,
2: güey, hechos de melamina, sí. güey.
1: Sí, 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 sí.
0: 10
2: anillos, güey. Es el mismo mandarín que salió en, en uh, Iron Man?
0: El actor al menos no, güey.
2: No, porque es, se supone que fue un scam y lo que salió en Iron Man, pero es el mismo bueno, personaje
1: bueno está pero relacionado.
2: ¿qué? En teoría
0: en los cómics es el mismo personaje, güey, pero aquí en la película no va a ser el mismo personaje. Va a ser así sí eh. que se supone que el verdadero mandarín, güey.
1: Sí, porque en la película, este, de Iron Man, cuando salieron con eso, o sea, realmente si ¿sí te acuerdas, dice en la que película era
2: un, un actor, no, algo así.
1: Sí, pero en realidad uh -huh. lo iban a dejar así, o sea, nunca, nunca habían mencionado que lo habían contratado, este, por otro lado o que existía otro mandarín. Eso nunca lo mencionan en, en la película que yo recuerde. Eso fue una aclaración que hicieron después de la película, porque todo el fandom se les fue encima, sí. se les oiga, no mames, o sea. Sí, me presentan, mandaron y me sales sí, con esto. Sí, le dieron en la madre a un pinche personajazo, güey.
0: Y también a un actorazo, güey, porque, o sea, Ben Kingsley, güey, para hacer esas
1: madres, o sea,
0: no manches, güey.
1: Sí, y, 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 y que le quedaba súper chingón, güey, porque se veía igualito al del cómic, güey. O sea, sí sentí feo en mi corazón, güey, cuando yo sí soy de sí, los que la Sí, la neta que sea, sí. Lo
2: quemaron gacho, sí. Sí,
1: güey, la cagaron, pero pues. Ah, fue la forma como que la corrigieron, por eso te digo que este, pues eso de que eh, ahorita sea el verdadero este, eh, mandarín, mandarín, mandarín. güey, ah, este, pues ya nada más es así, como que yo creo que van, es para tratar de corregir esa cagada güey, de esa película, güey.
0: Pues sí, porque si recuerdan en Iron Man 3. El verdadero mandarín, güey, se supone que es el personaje de Guy Pierce, güey, este Killian Anderson, Ajá. Wey, que ah. estaba detrás del personaje de Ben Kingsley. Se Ajá. supone que el corto que hicieron, ¿no? Donde el personaje de Ben Kingsley está ahí en la prisión, güey, ahí arreglan todo lo que dices tú, que el fandom estuvo exigiendo, eh, fue... Para aclarar que ni Killian Anderson, ¿no? O sea, el personaje de Guy Pierce ni Ben Kingsley eran el mandarín. El verdadero mandarín. El Ajá. verdadero mandarín. Entonces, ahora se supone que el papá de Shang-Chi es el verdadero mandarín, digámoslo así, ¿no?
2: Hasta y, el momento.
0: Y hasta el momento, Porque exactamente. Porque capaz de
2: que meten a Iron Fist en el MCU y meten <ríe> a otro mandarín, entonces. Pues, por lo menos pues de hasta hecho. el momento.
1: Pues estaría chingón, porque déjame decirte que las series de, de Netflix, por lo menos este, en mi opinión, el Punisher que, que, que metieron, ese pues es uno de los mejores Punishers que he visto. Es, sí. Eh, eh, no recuerdo cómo se llama el actor. John Bernthal. Es, ándale, bueno, pues, eh, o sea, le queda muy bien ser el Punisher. Este, eh, También eh, Iron Fist, el actor también es muy parecido al, de, al, de, ah, sí, al sí. del cómic, ajá, sí. este Incluso también esta Jessica y, Jones también Jessica y, Jones esa no es tu mamacita, güey, también no, sí <risa> tú sabes que sí, ding dong tú sabes que sí
0: <risa> y la Karen Page, güey, que le hace esta Deborah Wool
1: no, no tanto
0: <risa> es eh, jugadora de D&D, güey
1: ah bueno, sí, está bien, se le admira y se le agradece pero... Pero no, no es tan, no, no soy tan fan, digamos. Y bueno, también Luke Cage también le queda el papel. O sea, los sí. que tiene, los que tiene, o los que metió Netflix antes de que Disney la, comprara Marvel, güey, en mi opinión son son buenos. O sea, tanto el actor como los personajes son buenos, güey. Estaría muy chido que los mismos, o sea, esos mismos actores los introdujeran al MCU Yo ya no, ya si quieres, no como una película de ellos. Pero sí que tuvieran ya como esa interacción, ¿no? Bueno, desde mi opinión, güey.
0: Pues es lo que muchos fans están diciendo, güey. Que ellos quieren la cuarta temporada de Daredevil, porque aparte Daredevil fue el exitazo, ¿no? Ah, de sí. las series de, de ah, sí. Marvel. Sí. Y pues las que dejaron mucho que desear, por ejemplo, de las que yo escuché, fue eh, Iron Fist en sus dos temporadas. O sea, ninguna terminó de cuajar para los fans. Y la de... Punisher, la segunda temporada, tampoco le gustó a los fans, ¿no? Pero la, la verdad, lo que, es, lo que es Daredevil, eso sí, pegó con todo, y muchos fans están exigiendo, pues ya que tiene ahora los derechos una vez más, Marvel Studios Disney, para hacer estas series, que hagan la cuarta temporada, ¿no? Que contraten a Charlie Cox, que es el que hace a Daredevil, y que continúen la historia. Pero el problema, que hemos estado hablando de eso también ya en otras ocasiones, es que es Disney, güey. O sea, los eh, los programas de Netflix, la verdad, eran mature, ¿no? Eran para adultos. Había mucha violencia, ¿no? O sea, Daredevil se tiraba unos madrasísimos con el Kimping, güey. O sea, la, la neta lo ves, romperle la moda al Kimping.
1: Ah, que también es un, perdón, paréntesis, también uno de los mejores Kimpings que he visto.
0: Uh, Vincent D'Onofrio, güey. Sí, o sea, claro, güey actorazo y se rifó como el Kimping, güey, la neta yo sí soy de los que defendí en su momento al Michael Clark Duncan, güey, como Kimping, pero me desdigo después de ver esa actuación de Vincent D'Onofrio, no sé cómo no...
2: ¿También defendiste a Ben Affleck como de... No, eso sí no,
1: güey. Eso sí no, güey.
0: Eso sí no, güey. Eso sí no. Pero a, a Michael Clark Duncan, güey, como Kipping sí lo defendí, güey. Ni a, ni a Ben Affleck, ni a Colin Farrell como Bullseye los defiendo,
1: güey, no. La, <risa> la neta, no. Bueno, Bullseye es el Bullseye más shit que he visto en todo sí, el I want a fucking costume. <risa> <risa> sí, 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 sí.
0: Entonces, no, güey. Eh, la verdad es que ese es el problema. No creo que Disney vaya a hacer una continuación de esas series por ese nivel de violencia y de pues de material adulto que había en esas series, a menos que lo hagan para su división de
1: stars o no sé cómo se llama Ajá, esa parte es como adulta. De ¿no? Fox. Ajá. Sí,
2: uh -huh.
1: lo que era Fox, que veces se llama Star.
2: Sí, güey, exactamente.
1: Por ¿no? el otro Entonces, ¿no? Y viene como otro canal de streaming. Otra lana. 31 de agosto, güey. Otra lana, güey. Es una mamá. Ya lo decía lanita? yo, las... Ya lo decía yo, lástima que no teníamos este podcast en ese entonces, pero yo ya lo anticipaba, güey. Éxito de Netflix, cada quien va a querer, cada puto canal, güey, va a querer su pinche streaming, güey. Dicho sí, y pues hecho. Está wey. pasando. Sí, güey. Sí, sí, no.
2: está pasando. Entonces, con ustedes, eh, ¿Stars no va a venir incluido dentro de Disney Plus? Hasta ahorita no.
1: ¿No? ¿No? Mm -mm. Hasta ahorita no.
2: Porque, por ejemplo, aquí en Canadá, sí si viene incluido dentro de, de Disney Plus... ...viene la división de Star
0: ...pinche Sasquatch, como se quejó, güey... ...y ya dijeron, sí, dáselos,
1: güey, no mames... Mal, mal, ...malditos perros, güey...
0: Los, ...los atraparé un día, <risa> ...y entonces... Maldito,
1: es... ...malditos filisteos...
0: <risa> ...y entonces ese es el problema, güey, con esas series... Y ese es el problema del relajo que yo creo va a armar un poco también el Shang-Chi, güey, de que, ah, ok, este no es el mandarín, entonces este es el mandarín. Entonces, ¿cómo vas a manejar la cuestión de los 10 anillos? Porque también los 10 anillos no es algo que empezó con Iron Fist o con Iron Man 3, eso es algo desde la primera Iron Man, güey. Quienes raptaron a Tony Stark en la primera Iron Man, güey, fue precisamente la organización de los 10 anillos, que es una organización terrorista y se supone que está inspirada en la forma de operar de Al Qaeda. güey. Si el mandarín ahora va a ser su líder, entonces la base de operaciones principal en teoría debería de ser asiática, güey, uh -huh. en China, ¿no? Y ahí tenemos otra vez otro problema, que Shang-Chi, desde mi opinión, es un producto para China. O sea, es el Mulan del Marvel Studios, güey. Justamente. A ver si este sí pega porque Mulan nos la botaron
2: a la china. Sí, chingada. justamente iba, <risa> iba exactamente a ese punto donde el, el mercado al que quiere entrar de lleno Disney con Marvel es China, porque China uh -huh. deja muchísimo dinero.
1: Pues son un chingo, cabrón, pues cómo no, güey.
2: <risa> Entonces, la elección de personaje de sanchi chi es precisamente para entrar al, de lleno al mercado chino.
1: Bueno, y porque China y ya lo habíamos comentado fuera de los podcasts y todo está haciendo buenas películas, wey. o sea, buenas películas de acción. Le falta todavía un poquito a los efectos, pero eh, lo han estado trabajando con los rusos, güey. Y ya ves que lo, las películas rusas han tenido en cuanto a efectos unos efectos muy buenos. Sí. Entonces, este, han estado trabajando con los rusos. Ya por ahí les Recomendé la película que está en este en uh, Prime La de Iron Mask, se llama
0: Iron Mask, sí
1: Ajá, y donde sale Jackie Chan con mm. Arnold Schwarzenegger, güey O sea, digo, no sale en toda la película Pero bueno, ya tener esa combinación y escucharla, güey, güey ¿Quién no va a querer por lo menos echarle <ríe> claro. a esa película, güey?
0: Claro, sí Y también que la verdad es que le ayuda mucho al cine chino que sí tiene historias, ¿sabes? O sea, sí saben manejar buenas historias. Como dices tú, donde les falla es en la parte de efectos. Pero ahí la ventaja, entonces, es que Rusia tiene muy buenos efectos. A veces las historias rusas también se les va de la mano. O sea, sí. son muy descocidos. Y entonces pueden hacer una muy buena dinámica ahí. Por sí. eso mismo es que Hollywood quiere entrar a China, güey.
1: Claro. No, y les recomiendo, de verdad, vean esa de Iron Mask. Eh, les repito, el, los efectos todavía están un poco chafas. No, 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 no tan chafas, eh. o sea, tampoco creas que estás viendo este Serafín o una mamada de esas, güey. Pero este, pero sí tiene buenos efectos y es una coproducción China Rusia.
0: Sí, hay que darle una oportunidad y vamos a hablar de ella, yo creo, en un próximo episodio. Y entonces la cuestión aquí es cómo superas eso, por ejemplo, ¿no? Cómo superas algo como esta combinación China-Rusia y la película que dices de Iron Mask que jala mucha audiencia o algo como Yipman, Man. O sea, la cuarta de Ip Man arrasó con Mulan. Wey. O sea, Mulan quedó en el suelo. Porque sí. aparte se estrenaron el mismo día en China. Sí. Y obviamente todo el mundo adora a Ip Man en China. Y adora a Donnie Yen, güey, que es quien hace a hitman sí, Entonces sí. La, la dejó en el suelo a Mulan,
1: Si no lo han visto audiencia, están en Netflix. Estaban las tres primeras. No sé si ya las quitaron, pero estaban ahí. Las pueden checar. Eh, está sí, como están... IP Man.
0: Sí. sí. Sí, y son una fregonería, la verdad. Son muy buenas películas. Y esta cuarta película a mí también me gustó mucho. La verdad es un muy buen final para el personaje de Ip Man, que es un personaje real aparte, ¿no? Creador del estilo, mejor dicho, propagador del estilo Wing Chun. Y Tony Yen para mí es un artista marcial de primera. güey. O sea, la neta es, yo creo que el mejor artista marcial que hemos tenido desde Bruce Lee, sin necesidad de ser tan acrobático como Jackie Chan, que es muy bueno, pero que se dedica exclusivamente a escenas de acción de ese tipo así, como Bruce Lee, de, de golpes certeros y todo eso, creo que Donnie Yen es de los mejores. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo compites con eso en una película de Kung Fu, que aparte está hecha a la americana, que es Shang-Chi?
1: Sí, la verdad es que a mí Shang-Chi, pues, como yo vivo de este lado del charco, lejos de Asia... Eh, no, como por allá en Canadá, que creo que ya están invadidos de asiáticos, güey este pues sinceramente, La verdad es que el
0: los usa, güey, para remendar sus zapatos, güey, en la
2: noche ahí güey,
1: vale, esos güeyes ahí están Güey, no seas racista, güey, nos van a bajar el video por tu culpa
2: no, Pero de bueno. se Deja de eso, es al contrario, porque todos los asiáticos que están aquí son millonarios
1: Sí Oh, bueno pues bueno, volviendo al punto, eh, no me llama tanto la atención, la verdad. Espero que sea una historia muy, muy buena, como para que diga, no, sí valió la pena que tomaran un pinche personaje sacado de del nivel C-, menos, güey, de, de,
0: de los cómics, güey. Del fondo del barril, güey. Sí,
1: güey, sí. Digo, creo que es todo lo que tengo que comentar de, de, de shang chi porque realmente. Yo no conozco al personaje, lo he visto en alguno que otro Infinity War o Infinity, pero nada más... Uno hay de como...
0: eventos mayores de cómic, güey, donde exacto, llega a salir.
1: Exacto, y como de relleno, ¿eh? porque ni siquiera uh -huh. tiene como una, un, un papel trascendental, entonces, pues ya veremos, dijo un ciego. ¿Y tú, si ¿sí tienes a... interés en verla?
2: Sí, porque también tiene el, uh, otra parte, no solo de la inclusión de Asia dentro del... Uh, universo de Marvel, también es el, el como experimento de ver qué es lo que puede suceder con este personaje para ver si pasa lo mismo que sucedió con Guardians of the Galaxy, que básicamente también no eran, no son personajes como muy brillantes o muy súper conocidos, y al iniciar con sus películas, vieron que pegaron muchísimo, que hasta incluso ya va a haber una tercera. Entonces, yo quiero ver que, qué tal les funciona la apuesta que están haciendo con Shang-Chi. A ver si a lo mejor funciona de igual manera de la que funcionó con eh, Guardians of the Galaxy. O incluso a ver si llega al, a lo que sucedió con Black Panther, que esa también fue otra otra apuesta para llegar a otro mercado. Y, por ejemplo, la película de Black Panther a mí se me hizo bastante buena.
0: Sí está buena, pero en mi opinión no está como para lo que la, la, la pusieron tan alto, por ejemplo, ¿no? Y para los Oscars que ganó así de mejor vestuario y todas esas cosas, nada, yo creo que no, tampoco era como para tanto.
1: ¿Estás insinuando, sí está que, ¿estás insinuando que la cultura afroamericana es una shit, güey?
0: No, güey, estoy ensinando que Wakanda no pinches existe, no mami.
1: ¿Sabes por qué tuvo éxito, güey? Porque todos los afroamericanos, güey, deseaban que Wakanda existiera, güey. Black, sí, black wey. Power, güey. Black Power. No dudes que algún
0: cabrón despistado por ahí haya dicho, pues sí existe,
1: güey, ¿no? ¿O qué? No, güey, sí hay, eh. Sí, sí hubo, de hecho, o sea, por ahí, por ahí hubo dos, tres. Este, memes de, Mar, de de en Facebook y así, güey, donde había güeyes que pensaban que... Wakanda... Bueno, ya ves que los gringos son buenos para la geografía, güey.
0: Sí, güey, excelentes.
1: Entonces, sí había dos, tres güeyes que pensaban que Wakanda existía, ¿eh? O sea... Sí,
0: no mames, o sea, por Sí Dios, te creo. Sí por te Dios creo, que wey.
1: sí. No, sí, güey, sí, es neta, güey, es neta.
0: Yo pienso que Shang-Chi es más como Iron Man, güey, en términos de películas a lo que me refiero. Iron Man, cuando salió la película, nadie sabía quién era, güey. Nadie sabía. Entonces, yo pienso que Marvel está tratando también de repetir esa fórmula del personaje desconocido que la armó en grande y que les dio un chingo de varo, esta vez apoyado por lo que ya existe dentro del universo, porque realmente el MCU es como una franquicia gigantesca, güey. Es como un Star Wars mil veces, en, en sentido de cuántas películas ha hecho y cuánto abarca realmente. Entonces... Uh -huh. Pienso que apoyándose en eso, Shang-Chi es como el Iron Man de 2008, esta vez para el mercado chino. Y obviamente, pues, se lo insertan al resto del mundo, porque también el resto del mundo, vamos a decirlo así, sí tiene cierta, cierto gusto por las películas de Kung Fu. O sea, el Kung Fu todavía como forma artística en ese sentido es consumido bastante. O sea, hay mucha gente que está muy apegada al Kung Fu en ese sentido, y pienso que puede ir por ese lado. Yo personalmente no me siento muy atraído a la película porque me da así como ni fun ni fa. Y también tiene un poco que ver con los avances que hemos visto. En el avance más reciente, creo que salió hace como tres semanas, algo así. Eh, hay mucho fanservice, ¿no? O sea, sale ahí este personaje de Fin Fang Foam, que es un dragón en el universo Marvel. Que de hecho es de la raza de donde vienen los 10 anillos originales, güey, del cómic. Entonces, sale ahí, porque obviamente tiene relación con los Diez Anillos, y también sale Abomination, güey, que es un personaje de Hulk, ¿no? Sí. Ahí peleando en una jaula o algo así, entonces...
1: ¿Qué no, eh, Abomination ya había salido en Hulk?
0: Ya había salido, güey, entonces ahí va a estar otra vez el Abomination, ¿no? Esta vez se va a pelear seguro con el Shang-Chi, y para que conecten más los puntos, ¿no? Y que, que se conecte más el universo... Pero, pues, otra vez lo mismo, ¿no? Es fan service, güey, y, y es esa película de tienes que estar buscando el Easter egg como si estuvieras buscando al pinche Wally, güey, o sea. Sí. <risa> entonces, eh, pues. por ahí va, güey, ¿no? Y, y, y la verdad es que muchos dicen, no, qué película tan chingona, T tuvo un montón de Easter eggs, no mames, pero pues eso no hace una película chida o no. La historia es la que lo hace, ¿no? Hay acción, entonces espero que por ahí sea rescatable, pero siendo sinceros, no es una película que me llame mucho la atención
1: Sí, no, a mí tampoco
2: Y por eso digo, es básicamente un experimento, a ver, uh -huh. como tentando el terreno, a ver si pega y si no, pues buscar otra manera
1: sí,
0: ¿Predicciones sí. entonces, mis amigos, acerca de eh, Shang-Chi?
1: Mm. No, yo, es que yo creo que va a depender, como lo dice Lord, ¿no? de, de cómo funciona en China eh, si no funciona, por eso igual tiene que ser una historia muy buena Y si no funciona, pues creo que solo veremos esa película de Shang-Chi Bye, bye
0: Hay riesgo de que la película no se estrene en China Precisamente por lo que comentamos del origen del cómic del personaje De Fu Manchu, como su padre Y pues no es un personaje, mejor dicho, sí, no es una representación de China Que sea muy bien recibida ya por ellos Entonces... Sí se está hablando mucho de la posibilidad de que no se estrene en China. Ahorita estamos en julio, ¿no? La película se estrena en septiembre. O sea, hay tiempo todavía para ver si sí si se puede estrenar o no. Pero sí está difícil para, para Disney poder tener la película ahí. Y lo que hace China siempre, ¿no? Eh, dicen eh, ahí la, la, el, como la directiva de revisiones. Esto no nos gusta de la película, cámbialo si no lo pueden hacer, la película es vetada y no se puede exhibir en China si lo logran, muchas veces como se ha visto con cosas como Mulan y demás, es un fracaso, ¿no? O sea, por ejemplo Rise of Skywalker fue editada bastante se quitaron ahí varias cosas que se supone iban a hacer como para los LGBT eh, arriba, abajo, izquierda, derecha press start y no sé qué tanta madre y no funcionó, ¿no? Entonces, puede ser que Marvel diga, está bien, vamos a hacer las ediciones y no pegue. Y pueda hacer también que eh, de plano no sea exhibida. Entonces, por eso yo pienso que a lo mejor esta película va a ser entre 200 y 400
2: millones. Y así, a, 400
0: a, así arañando. No creo que, que haga más.
2: ¿Tú, work? Yo también le voy tirando que va a unos 200, 300 millones a lo mucho eso y depende también de cuánto ruido está haciendo ya veremos cómo va a estar la película
0: Sí, habrá, habrá que ver habrá que ver y esto nos lleva al último estreno de este año la parte del eh, universo cinematográfico de Marvel fase 4 aunque hay todavía otros proyectos anunciados en cine que es The Eternals que se estrena en noviembre y esta película cuenta la historia de estos seres, ¿no? Que como su, su nombre lo indica, son seres inmortales o casi inmortales, como lo quieras ver, que son dioses que a través de la historia del universo Marvel han ayudado a diferentes civilizaciones, no nada más a la humana, a la humanidad, han, han ido a diferentes mundos y son como instructores, ¿no? Ellos enseñan a, a cultivar, enseñan artes, enseñan diferentes cosas y ayudan a las civilizaciones a prosperar y son como una especie de vigilantes, digámoslo así. Y fueron creados aparte por Jack Kirby, eternamente, ¿no? O sea, Jack Kirby por un tiempo se fue de Marvel, regresó por ahí de los años 70, algo así, y la verdad es que tuvo ideas increíbles, y luego cuando fue a DC, pues creó, por ejemplo, los New Gods, no Apocalypse y Darkseid, todo eso. Entonces fue como su, una de sus épocas más creativas que tuvo, y los Eternals para los fans del cómic son conocidos, son buenos personajes, pero realmente son también segundones, ¿no? o sea, no hay muchas historias muy grandes que tú digas, ah, no man, los eternas, ¿no? Y pues ahora sí que entendiendo eso también, eh, muchos han dicho, ¿por qué abriríamos el universo cinematográfico fase 4 con una película igual, de desconocidos como estos, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan, mis amigos, acerca de Eternals? Si la quieren ver, no la quieren ver, ¿qué piensan?
1: Salmita Hayek, claro que sí. <risa> ¿Y Angelina Jolino, no, güey? Eh, no, Salmita Hayek, Salmita Hayek. <risa> Entonces, este... ¡Viva México! ¡Viva México, <risa> exactamente! No, pero sí, aparte de eso, sí quisiera verla. Este, Los Eternals son muchos personajes. Uh -huh. me, me interesa saber... Eh, ¿Cómo los van a manejar? Digo, sabemos que, que eh, los principales serían, que yo me imagino que son los que van a dejar, sería que Medusa, este y este, ¿cómo se llama? Eh, Black, um,
0: Black Bolt. Llama? Black Bolt. Ah, uh -huh. pero esos son los inhumanos, güey. Estos son los Eternals. Ah, sí. tienes razón, tienes,
1: <risa> tienes, tienes <risa> razón, sí, no sé, tienes razón. El... <risa> Discúlpame, y los aquí.
0: inhumanos, los inhumanos <risas> la serie valió para tres cosas, ¿verdad? sea, nadie la vio.
1: No, creo que no, pero sí no, tienes razón. Ya ni me enteré razón, ni cuándo confund... se
2: estrenó, ni cuándo se canceló. Ni cuándo
0: salió del
1: aire, ¿no? Sí, sí tienes, tienes razón, tienes razón, me confundí de personajes. Pero bueno, de todos modos, los Eternals vuelvo al mismo, ¿no? O sea, son, son varios personajes. Este Quisiera saber cómo los van a manejar. ¿Cuánto tiempo de...? Yo hablando, por ejemplo, de Salmita, que ya la... que ya tocamos el, el, el tema, ¿cuánto tiempo le van a dar, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a tener este... Eh, Salma como, como su personaje? ¿Cuánto tiempo va a tener este... Angelina Jolie? Eh, eh, bueno, no sé, pues todos los que... Los que salen este... Jon Snow, ¿cómo se llama? Eh, el actor... Uh, no, eh, ¿Cómo se llama? Kit Harrington, ¿no? Harington. Se llama? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, exacto. O sea, ¿cuánto tiempo les, les van a dar este a ellos? Eh, no sé qué personajes van a ser, no, no lo he leído. No sé quién va a ser qué. Este, de ahí creo que, pues, es que no sé quiénes son los buenos. Ella, <risa> los sistemas, eh, <izquierdas>, güey. <risa> no, sí, pero me sí. refiero a los que más salen. Este. Ajax tal vez. O Icaris.
0: Sí, so, yo diría que, bueno, de hecho... Uh, Salma Hayek en teoría debería de ser la protagonista, porque ella hace a Ajak, y Ajak bueno, Ajak más bien eh, es el, el líder de los Eternals güey. aquí la bronca es que Ajak es hombre, entonces ya empezamos por ahí con, pues estas cosas de la inclusión, y de hecho así fue comercializada la película güey, o sea, desde que empezaron con la producción y todo dijeron, esta va a ser la película donde va a haber un montón de gays y un montón de... de personas de colores distintos y también un montón de mujeres, ¿no? Entonces eh, dijeron, Salma Hayek va a ser a Ajak, que es un es, es hombre, y entonces podemos esperar o podemos contar con que ella salga más que otros, porque es, te digo, el líder de los Eternals.
1: Eh, pues sí, pero es que acuérdate que eso es en el cómic, o sea, no quiere decir que aquí en la película ella vaya a ser el líder o la pueden poner como un líder muy fofillo también, o un líder que nunca sale de su guarida, no sé, güey, o sea, eso es lo que yo quisiera ver, o sea, ¿cómo, cómo, cómo van a, 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 ¿cómo se llama?, pues a darles ese tiempo, ¿no? Porque te digo, de, o sea, de entrada el cast, pues está, está bueno, o sea, hay, hay buenos, este, bueno. hay, hay buenos actores, o sea, te digo, independientemente sí. de, de, de Salma, pues, Angelina Jolie, este eh, Jon Snow. Sí. <risa> Disculpen ustedes, pero para mí él siempre no va a saber nada.
2: <risa> el, La, nothing, John Snow. el actor sí. coreano que sale ahí también es bastante bueno. Lo he visto en otras series. Incluso creo que sale en Tren Abusan. Sale ¿Sí, en esa ¿verdad? película. Sí. Y me cae súper bien ese actor.
0: Sí, sí, cierto, es el de Tren a Busan. Sí. Y, y la verdad es que eso sí es bueno. Aquí la cuestión ¿no? es eh, que quién sabe la verdad qué es lo que haya pasado para que Eternal sea la película que vamos a ver al final. O sea, después de haber sido anunciada como la que iba a inaugurar la fase 4, ahorita es la película que va a terminar el año. ¿no? que se supone que Ajá. eso, eso no, iba, no iba a pasar así. Y si se dan cuenta, hay ahorita ya dos avances de Shang-Chi que se va a estrenar en septiembre. Eh, la de Black Widow tiene tres o cuatro avances, no los que hubo antes de la pandemia y los que hubo uh -huh. todavía para este año. Y, y de Eternals no habíamos tenido nada, pero así nada, 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 más que una imagen ahí toda... Peter, Peter O'Brien, de un calendario, <risa> y ya, y apenas un avance, y el avance, para muchos fue así como, qué hueva, ¿no? O sea, es, es, no no sabe uno de qué se trata la película. Y la, la, la sinopsis de Marvel es, los Eternals son unos seres, lo que les acabo de comentar, Ajá. lo que les acabo de leer, de hecho, eso es Eternals. Entonces, ¿de qué se trata la película? ¿Eh? nadie sabe
1: no, no y, y aparte bueno eh, también yo quisiera mencionar que hablando de Game of Thrones también sale este actor que salió en Game of Thrones que se llama eh, Richard Madden
0: ah sí eh, Richard eh.
1: sí Richard Madden va a ser este también pues uno Ross de Snow. los sí exacto también va a ser uno de los personajes este pues bueno que en el cómic son de los de los fuertes no digamos de, de, de...
0: Él va a ser Icaris, de hecho, o sea, él va, él va a ser el personaje de Icaris. Ajá,
1: exactamente. Entonces, pues, eh, digo, tan, es, es como buen actor, pero yo no lo he visto en alguna película como papel principal. Él, porque, digo, sí lo he visto en. Salió en Rocketman, salió sí. en 1917, pero También, no, no, sí. no pero no ha salido como protagonista, ¿no? Tal cual, o sea ha tenido como, como papeles secundarios, pues. secundarios entre comillas, ¿no? Pero uh -huh. digamos que, que no sé si aquí vaya a ser su primera vez de, de ser el, el, el protagonista tal cual. Es que vuelvo a lo mismo, a mí, a, a mí eso es lo que me llama la atención de, de, de esta película, ¿no? O sea, tiene varios actores que son buenos, pero ¿cómo, ¿cómo vas a manejar como director el tiempo en cámara de cada uno de ellos? Porque también recordemos que muchos actores de, por ejemplo, ya de la talla de Salma o de Adelina, ya ellos exigen cierto tiempo en, en pantalla este, y cierto tiempo que, que se vea su cara, ¿no? En el caso de que utilicen máscaras o cascos o cosas así. Entonces, ese, ese también ahí es un, un, un reto, a ver... Eh, bueno, a mí se me hace interesante cómo van a manejar una película con tantos personajes importantes. Porque... y Eternals es realmente varios personajes, no es solo uno.
0: Así es. Mira, el personaje de Icaris es, eh, al menos en los cómics, y yo creo que por ahí también va a ir en, el, en la película, es como el segundo al mando, digámoslo así, ¿no? O sea, si tiene que haber eh, estrategia o una planación o algo, Icarus. O sea, es, es como el líder de campo, ¿no? El En batalla. Y Ajak es el, digamos, líder. Supremo, por esto digo, él es el segundo al mando. Entonces, si seguimos con esa misma línea, ¿no? Y decimos, bueno, pues es igual a los cómics, entonces estaría Salma Hayek y luego estaría él, ¿no? Entonces, tendría también, yo pienso, mucho tiempo en pantalla, aparte de que tiene una relación amorosa ahí con otro de los eternas, ¿no? Entonces, eh, por lo que viene el avance, parece que le van a dar cierta importancia también a esa relación, así que yo creo que sí podemos esperar verlo ahí. Mucho más en pantalla Aquí lo que tú dices Y creo que es una preocupación bastante válida Es que se trata de un Ensamble, ¿no? O sea, no es el, el protagonista Aquí hay un protagonista y ya, ¿no? Como, no sé, Tom Holland en Spider-Man Aquí es un ensamble, entonces como tal Sí hemos visto bastantes problemas En otras películas de ensamble Cuando no han sido Los personajes introducidos con anterioridad O sea, ¿por qué Avengers fue tan exitosa? Porque los principales ya habían sido introducidos en sus propias películas, no Thor, Captain America, uh -huh. Iron Man, y ya nada más teníamos que conocer un poco más de Hawkeye y de Black Widow, por ejemplo. En el caso de las películas de DC, cuando tuvimos Justice League no sabíamos ni qué onda con, con Flash, ni qué onda con Aquaman, ni qué onda con Cyborg, y los teníamos que conocer en esa película. Entonces, aquí yo veo eh, como riesgo principal para Eternals que a lo mejor les pase lo que en la pel las películas del Hobbit, güey. O sea, ¿tú te acuerdas cómo se llamaban los dwarves que iban ahí con, con Bilbo, güey? Si no lees el libro, pues no te acuerdas no, ni
2: sabes, de nada. Sí, sí, está
0: complicado.
1: No, sí, güey. Yo ¿y, le, qué, yo le, ¿Y qué
0: personalidades tenían? No te acuerdas, güey. No sabes qué personalidades yo, tenían,
2: güey.
1: Yo leí, yo leí el, el, el pinche libro, güey. Y aún así, güey, no me lo sé todo, güey. O sea. <risa> no sé ni qué pedo, güey. <risa>
0: Entonces, ese es el riesgo que está corriendo esta película desde mi punto de vista, porque no solamente vamos a tener ahí a los Eternals, o sea, al, al equipo principal de los Eternals, sino que también, como dices tú, Kit Harrington va a ser a Black Knight, que es un personaje aparte, ¿no? Entonces, va a haber más personajes. Fíjate cuántos personajes vamos a tener, ¿no? O sea, creo que son como unos ocho, nueve personajes, y cuánto tiempo va a tener cada uno para realmente... Eh, pues desarrollar su personalidad, ¿no? Es lo que te digo, es el problema, es el riesgo de tener una, una película con un ensamble y que no tengas espacio para introducir a los personajes, ¿no? Eh, desde mi punto de vista. No sé,
2: Ork, ¿tú qué piensas? Sí, básicamente sería como haber lanzado Avengers de un inicio y en el mismo Avengers empezar a conocer a todos los personajes uh -huh. o sea, a menos de que tu película dure como cinco horas y le puedes dar tu pues, tiempo a todos. ¿Qué es lo que le pasó a Justice League con la versión de Zack Snyder, güey? Ay, bueno, ya tendremos que destrozarla otro día. Pero hasta eso me tiene intrigado de que no se sepa mucho a ciencia cierta sobre la película, porque a fin de cuentas, de alguna manera, no te deja esperando algo. Entonces... Con lo que te encuentres, no te va a ser completamente decepcionado, ya que no te están diciendo va por este lado, va por este otro. Uh -huh. Tengo curiosidad por quién va a ser, este, bueno, más bien hacia dónde va a ir con el nuevo gran villano al que pues todas las películas van a ir relacionados. Porque pues obviamente tienes que sacar a alguien... Mejor que Thanos, o más grande que Thanos
0: Va a ser Mephisto, como dicen todos los pinches locos Que decían que iba a salir en <risa> Guanajuato. <-Vision. risa>
1: bueno, que, que ya salió en el cómic De Capitán América, que es de las grandes amenazas De, de Marvel, ¿no? Del universo Marvel <risa> sí. y, y recordemos, güey O sea, digo, recordemos Que Disney este, uh, Como dueño de, de, de Marvel Está haciendo todo ese tipo de modificaciones En este en, en las historias, ¿no? Y entonces, a lo mejor ya nos están vendiendo que, que este de las grandes amenazas es Mephisto, porque a lo mejor en las películas, como dices, el villano va a ser Mephisto, ¿no? Puede ser. Puede ser. Quién sabe. Uh -huh. Bueno, ¿quién sabe, también
2: tienen, tienen porque... de dónde escoger. No, sí, pero, pero mira, sí. ¿cuáles cuál fueron sí. los
1: grandes villanos que, que dijeron ahí en este. en. en, en... O bueno, las, las seis amenazas del de, de universo Marvel. Según. ¿Disney es una, güey? <risa> <risa> bueno, sí, pero estoy hablando del cómic, güey. Ah, ah, estoy hablando del, del cómic, no de la vida real, güey. Ah, ah, ok,
0: ya, ya. ya güey. Pues, Disney, el feminismo, güey, los progres. <risa> ¿Quién más, güey? <risa> um, <risa> está... Eh, Galactus, güey. Ah,
1: Galactus. Me he visto la, las joyas, las gemas del infinito. Ajá. Este, el, la, um, ¿cómo se llama la, esta? La, que es una pinche estrella de mar enorme, güey. ¿Cómo se llama ese güey?
0: Este. Ah, sí, el Shumagora.
1: Ajá, ese güey. Este, ¿quién más? ¿Quién más? Es que eran ocho. No, eh, eran, eran, eran seis, ¿no?
2: El no, Beyonder ocho, está ahí.
1: Ocho, no, no está el Beyonder.
2: No está el Beyonder. No, el no. no.
1: Ah, el otro, el otro era Thanos también, ya me acordé. Era Thanos. Thanos estaba ahí. Ah, bueno,
0: sí, se nos fue el Thanos.
1: Ah, no. Thanos Apocalypse, que también es de, de los. ¿Cuántos llevamos, güey? A ver, dijimos Mephisto. La pinche estrellota que es este. Shumagora. Shumagora son dos. Las gemas del infinito son tres. este Galactus son cuatro. Eh, Thanos son cinco Apocalipsis son seis Este Ah, eh, Scarlet Witch También estaba como de las grandes amenazas Sí este, Son siete y me falta uno Güey, que No me acuerdo del nombre porque en realidad no lo conozco Güey
2: Es Kevin Falli
1: <risa> Sí,
2: güey Te tiraste
0: Recientemente es Victoria ding, 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 Alonso, güey, ah, la segunda mano
2: Ding, ding, ding,
1: ding, ding. <risa> sí. Ah, ya me acordé. Es uno que parece, uno que parece una gárgola, güey. Este eh, eh. Anilus. An, anil, ay, no me acuerdo una madre así, güey. Es que realmente ese personaje Anay, sí no lo conozco. Eh. Ándale, pues no sé es un personaje cósmico, güey,
0: el... que, pues sí, como su nombre lo indica, güey, es destructor de universos. Ronan, el acusador, la neta no, güey. <risa>
1: bueno, pero, pero, mi pero mi punto es de traer eso a la mesa, es que si te fijas, de esos ocho, ¿cuántos ya hemos visto en el cine, güey? Apocalypse, pues, Apocalypse, ya lo vimos en el cine, güey. Sí, este, pero pues
0: eran las de Fox, güey, y no importa ahora no em lo van a traer de vuelta seguramente.
1: No Exactamente, y Disney ya tiene a Fox, entonces... ¿Qué le cuesta uh -huh. meter? Y bueno, pues tiene, tiene Fox y obviamente tiene la línea de cómics de Marvel, por eso sí. está ahorita un cagadero, pero a lo que me refiero es si están metiendo dentro de las ocho amenazas a, a los que ya hemos visto en cine que son este... Eh, eh, bueno, la Bruja Escarlata, de entrada, ¿no? O Wanda Máximo, uh -huh. que ya la vimos en la película, Apocalypse, sí. que ya la vimos en una película, Las Gemas del Infinito, que ya las vimos en cinco, seis, siete películas Este... Planos. y Thanos, que ya lo vimos también en una película, güey, o sea van la mitad, güey de uh -huh. las según ocho grandes amenazas güey, que salieron en, apenas en el cómic del Capitán América güey. entonces, güey, pues yo creo que la tirada va por ese lado, ¿no? si ya llevas la mitad, güey, que ya los presentaste en, en el cine, güey, o, o bueno en el cine y en la tele y en, en series, güey pues güey, ¿qué, ¿qué te cuesta meter? Eh? Eh, el rumor ahorita es que el villano común va a ser sí. medisto, güey pues, güey, ¿no, ¿no crees que pudieras meter a los otros tres en, en, por ahí en el, en, el, en el, ¿cómo se llama? En, en, en la historia, güey, en alguna de las historias. O sea, por ejemplo, a te, no, lo... como tú dices, ¿contra quién se van ah, a sí. pelear, güey? Uh -huh.
2: Yo creo que van a ir este guardando esos villanos, no uh -huh. soltarlos todo de un jalón. Lo que pasó con Fox, ¿Sí? y eso es como si no hubiera existido, básicamente. sí porque lo tienen, lo tienen arrombado a un lado, como el sí. leproso apestado. Entonces, pues sí, porque... Digamos que eso no cuenta, porque, pues, Capitán América es la antorcha humana. Sí, y ya
1: ves sí, que creo que ahí en sí, Disney sí, Plus pero... están
0: como Legacy, ¿no? Estas Ajá, las
2: películas están son Legacy. Igual las de... Sí, sí, Persona. pero
1: esperen... Uh -huh. esperen ¿Sí? sí, pero espérenme tantito, güey. O sea, es que yo pienso más bien que es... este, No existe lo que no me conviene... Porque no sé si también vieron en, en Twitter, salió un tweet de, de Wolverine, bueno, más bien de Hugh Jackman. De Hugh Jackman, ¿no? Ajá, sí, sí, salió ahí un tweet este, donde el güey está al lado de este... Eh, del Kevin Faggy. Ajá, del Kevin Faggy. Y, y, en, y en el, en el, en este, en la página creo que del MCU, no sé si en la de Kevin Faggy o en la del MCU. Este, salió un como póster, por llamarlo así, o una ilustración, donde sí. es el brazo de Wolverine con las garras de fuera, güey. Y entonces todo el fandom empezó ya a decir, ah, no ames, qué tal que, sí. ah, no ames, ah, no ames, ya sabes.
0: Sí, empezó la especulación. Sí, pero fue por Exactamente. Exactamente, pues, y, sí, no, y por pues, eso eh. es que no, no he hablado de eso, porque la neta, uh, luego hablar de rumores es peligroso. Pero sí. sí, sí vi la, la, la imagen, ¿no? Y vi sí, lo sí, eso correcto. realmente
2: fue puro fanservice. Pues tal, sí.
1: pues, pues tal vez, pero no crees que pues, te la puedan hacer válida. O sea, digo, finalmente ya tienen los derechos, güey. Si quieren meterlo, ah, sí. pueden meter, güey. Y después del éxito de, de, de las películas de Wolverine, güey, ¿tú crees que no podrían volver a meter o, o, o meterlo ahí en algún, en algún cameo de más? O sea, esos güeyes, bueno, tiene ya prácticamente es dueño de todos los personajes, güey.
2: sí
0: Aquí lo que hay que ver es si están dispuestos a pagarle a Hugh Jackman las cantidades que yo estoy seguro va a pedir porque él sigue renuente a que está el retirado del personaje. Y yo no descarto que pueda regresar, pero sí le tienen que llegar al precio, la verdad. Well, es que
1: Disney. ya se va a cotizar
0: en su...
2: en su... Eh, eh. Es no, Disney. yo, yo creo que, que sí. lo va a pagar,
1: güey?
2: Yo creo que Hugh Jackman, por más que le paguen no creo que ya se vuelva a meter que en, como Wolverine.
0: A mí me gustaría pensar igual, porque él ya lo había dicho, ¿no? Él se quiso retirar en la cima del Ajá. personaje, y, y siento que sí lo logró con Logan, ¿no? Si se va a poder dar que él sea Logan o no, está por verse, por, también por, pues por esas cuestiones. Pero eh, yo pienso que para meter ahorita a Apocalipsis o algo así en Eternals, mm, estarían quemando sus cartuchos para sus próximas películas de X-Men. Y como ya está anunciada Fantastic Four, si meten a Galactus, también ya estarían llamando su cartucho para Fantastic Four, porque esa sí ya está anunciada. Entonces, pienso que a lo mejor lo de Eternals pueda ir, y esto es nada más una suposición mía, no lo he visto en ningún lado, por el lado de tratar de expandir un poco más con lo de los Scrolls, que ya ven que en Captain Marvel sale que ah. están por todos lados, y sea como una antesala más bien a ¿Ah, la invasion? serie de Secret Invasion, exacto. Uh -huh ya ven que fue que los, los scrolls invaden la Tierra, ¿no? Entonces sí. pienso que pueda ir por ahí. Pero es nada más una suposición propia. No lo he visto en ningún lado.
2: Sí, de alguna manera siento que Secret Invasion la van a utilizar para hacer un reacomodo de personajes. Uh -huh.
0: Como un Young Avengers o un New Avengers o algo así.
2: Ajá, para y... ya presentar a su nuevo equipo, ya sea de Avengers sí. o si tienen que cambiar de actor en algún personaje para cambiarlo y decir que originalmente no era él, sino era un scroll. Un scroll. Entonces, ¿Sí? ahí, yo, yo, yo pienso que va mucho por ahí, donde van a empezar a, a mover, a mover, a mover, a ver mm -hmm. cómo les acomoda mejor.
0: Exactamente. Aquí lo que a mí me da un poco más de pesadez con Eternals, y esta vez voy a empezar yo con mi opinión antes de preguntarles a ustedes, mis hermanos, pero eso de la inclusión forzada de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones que ya ha mencionado Masacre también es lo que no me late, ¿no? Ese cambio de personajes, de Aya que es ahora mujer, los que eran blancos ahora son negros, los que eran heteros ahora son gays, todo ese tipo de cosas a mí no me gusta, ¿no? Y podemos esperar un poco más de eso porque bueno lo mismo de lo que comentaba con Black Widow, a mí se me hace que todos los comentarios que ella hizo son eh, publicidad porque igual Simu Liu, que es el actor que está haciendo a Shang-Chi, también arremetió contra Lord of the Rings que porque no tiene asiáticos en sus historias, ¿no? Eh, Victoria Alonso, que es la segunda al mando de Kevin Feige en Marvel Studios, ya prometió que va a haber más diversidad y LGBT arriba, abajo, presión Start y todo eso a, a partir de ahora en adelante, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que no me llaman mucho la atención y la verdad pienso igual que con Shang-Chi, como que esta película realmente no me llama la atención, y no la quiero ver Y todavía más porque no nos dicen Bien de qué va a tratar o qué va a haber Y la verdad el tráiler a mí sí me aburrió ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Ork pues,
2: Yo sigo insistiendo Yo sí estoy interesado En cuanto a inclusión forzada Pero no pulsar a Mahayek, ¿verdad? Porque no te vayan a pegar <risa> ah, Todas son de Luis Ahí sí Ni ¿Cómo hacerle. <risa> Eh, lo de la inclusión forzada, sí, es algo que me molesta mucho, sobre todo porque, pues, a fin de cuentas, tienen muchísimos personajes y muchísimos personajes variados. ¿Por qué no explotar sí. esos personajes en vez de hacer... Si antes, no sé, Capitán América era hombre, ahora lo vamos a hacer mujer, ahora lo vamos a hacer transvesti.
0: Sí.
2: O sea, pero hacerlo porque... Ahorita es la tendencia. Es, es algo que no, nomás no. No, no me sí. convence. Pero sí, <risa> sí, 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 sí me interesa ver por dónde va a empezar a ir la línea y a quién va a ser el, el gran villano de toda la fase 4. Vamos a ver a, hacia dónde nos apunta.
1: Y tú, Masacre, ¿tú qué piensas, carnal? Pues yo creo que sí vale la pena la fase 4. Este, Por lo menos por curiosidad. Eh, me agrada esto de, de que ya hay películas de, de superhéroes y que pues ya prácticamente se volvieron un género más de, del cine eso creo que está muy bien porque pues sí, cuando yo estaba chavo y queríamos ver al a Hombre Araña o al Capitán América y les hacían sus películas
2: no ayer era mesozoico
1: ¿eh, amigos, ayer era mesozoico sí, sí, sí.
2: apenas los estaba creando sí.
1: Pues ya saben ustedes que... Eh, ustedes han visto esas películas y realmente eran basura, güey. Sí. Entonces, este... Pues digo, como fan de cómics, y eso sí es algo que, que me gusta. Este... Quiero ver ahorita eh, la fase 4. Me da mucha curiosidad por todo lo que hemos comentado de... No no particularmente una película. Algunas sí, algunas no. Pero en general, como fase 4 de Marvel... Este, a mí sí sí me llama la atención Y sí, sí quiero verla Y espero que no la vayan a cagar, ¿no? Porque pues, ahorita van bien y este Pero pues digo eh, digo Van bien en general, ¿no? Vuelvo a lo uh -huh. mismo Independientemente de que a lo mejor Hay películas que te gustaron más que otras este O algunas que no te gustaron Pero hablando del universo Y de las este, tres fases anteriores Pues creo que hicieron algo bien no Algo, algo decente, algo que, este, a la, que Va dirigido a gente Que que lee cómics y a la gente que no lee cómics y que a las dos partes pues les puede gustar una parte u otra, pero es algo que está bien hecho, que ya vieron que les deja lana y que pues por eso les siguen metiendo, ¿no? Entonces sí. hasta ahorita sí sí me interesa ver la, la fase 4, estoy de acuerdo con ustedes con la inclusión forzada, pero pues, digo, ya lo platicaremos más adelante, no es algo que nada más afecta a este tipo de películas, ¿no? Afecta sí. muchas cosas entonces, este, pues digo, uh, eh, pues así nos tocó vivir ahorita, ¿no?
0: No significa que nos tenga que gustar, amigos, pero...
1: <risa> sí, es, 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 sí, es, sí, es lo que te digo, o sea, eh, es, es como las otras fases, ¿no? Te Puede que te gustan todas las películas, no te gustó este ninguna o unas más que otras, pero a fin, eh, viéndolo desde un, una perspectiva general pues creo que es algo que está bien hecho, las tres fases anteriores. Y yo espero de esta fase 4, que pues por lo menos continúe con la misma línea de, de querer hacer las cosas bien, que le siga dejando lana y que tengamos una fase 5 y una fase 6, y que ya se quede un género de, de películas de superhéroes, ¿no?
0: ¿Predicciones para Eternals en, en, en particular?
1: Yo creo que le va a ir bien, yo creo que no tan bien como a un Avengers, pero creo que sí le va a ir bien, porque mucha gente pues va a ir a conocer superhéroes nuevos, güey, vamos a tener una gama de superhéroes eh, famosos nuevos, este, sale Salma Hayek, güey. <risa> Entonces yo creo que sí le va a ir bien, yo creo que, este, pues no, no sé en cantidad de dólares cuántos cuántos lleguen a ganar, pero yo, yo creo que sí va recuperar este la inversión. Sobre todo te digo porque tiene un cast muy bueno, güey. O sea, ya, independiente de Salma pues está Angelina, está este uh, Jon Snow. se me olvida el nombre, de ese güey, para mí siempre va a ser Jon Snow, güey. <ríe> este, pero no ¿cómo se llama, este, ¿cómo se llama? Solo me acuerdo de Harrington. Har Harrington, ándale, sí. Este, bueno, va a estar, está aquí, eh, Angelina Jolie, Keith Harrington, eh, Richard Madden, Salma Hayek, el hindú este, que también es muy bueno, este, perdón, no hindú, indio, hindú es la religión. Este, ajá, sí, también está él, eh, está eh, bueno, el, el coreano eh, que menciona este, <risa> eh, el orc, que se llama, a ver, déjalo, eh, googleo, eh, <risa> Se llama Madong Suk Sí Ajá, y este, digo, o sea, tiene un cast muy bueno Entonces yo sí. creo que pues, Por nivel actoral está muy bien wey. Entonces yo, yo, yo creo que sí le va a ir bien
2: Ork, tus predicciones Yo creo que va a ser de 400 millones Para arriba Yo uh -huh. creo que sí le va a ir bastante bien
0: Fíjense que yo estaría de acuerdo con el Orc en que haría buen dinero si no fuese por la cuestión de que igual que con Shang-Chi esta también está en riesgo de no aparecer en China por la cuestión de, lo, de, la, de la inclusión forzada, o sea como va a haber personajes abiertamente homosexuales y ya dicho por Fagi y por Victoria Alonso que es su segunda al mando, eh, China está diciendo no, entonces en este caso no la vamos a querer, no entonces habrá que esperar a ver si Marvel le hace cambios y la pueden eh, lanzar en China o si de plano la van a vetar y nadie la va a poder ver en China. Porque en ese caso yo creo que va a, a, a ser menos, la verdad. Yo creo que va a ser tal vez un fracaso potencial y lo voy a poner entre comillas porque no creo que vaya a fracasar en sí, en el resto del mundo, sino que me refiero a que haría yo creo como unos 300 o 250 millones si no se estrena en China, la verdad. Entonces habrá que esperar a ver las noticias futuras si definitivamente sí la van a vetar y no la van a poder ver en China para tener una proyección mucho mejor monetaria. Pero yo creo que sí podría ser un fracaso en ese sentido por esa pequeña cuestión de cómo a lo mejor a veces meter eso de la inclusión a huevo te puede dar un balazo en el pie. No. <ríe> y bueno como dijo Masacre, para él la fase 4 del MCU sí vale la pena. Para cerrar este programa y este tema de dos episodios que hemos tenido, Ork, ¿tú qué piensas? ¿La fase 4 vale la pena o no vale la pena?
2: Si Disney, eh, bueno, Disney y Marvel siguen con la misma línea, cómo han manejado todas sus películas y cómo se entrelazan, para mí tiene, vale muchísimo la pena.
0: Muy bien, yo pienso que eh, ha dejado un poco que desear por el lado de las series de televisión y pareciera desde mi punto de vista un poco que Marvel Studios ha cambiado calidad por cantidad y entonces ahora hay más, muchas más opciones eh, tanto en Disney Plus como en el cine porque también viene uh, Spider-Man, viene Thor, viene Doctor Strange, pero... La verdad es que las series se han dejado mucho que desear y pienso que podrían hacer todavía un mejor trabajo con las series. Entonces yo preferiría ver trabajos mejor hechos, aunque viéramos menos al año, pero que nos dejaran con ese sabor de boca que otras fases nos dejaron cuando te estabas como, no puedo esperar a ver qué va a pasar, ¿no? Y demás, okay. la verdad, Falcon no dejó eso en mí, ni siquiera, como les comenté la vez pasada, vi el último capítulo, o sea, me quedé así de, bueno, ya vi tantos, ya me falta poco, pero la verdad es que ya no, ya, ya me harto ¿no? Y eso es algo que no hubiera pasado con otras películas de otras fases, entonces, en mi opinión, si queremos realmente que valga la pena, hay que echarle un poco más de ganas a eso, y tener un trabajo un poco más, sí, de calidad en ese sentido. Las películas, yo pienso que pintan para hacer muy buenas películas, mantener esa calidad que tienen en cine, pero sí a las series les queda mucho camino que recorrer. Y con eso entonces, mis hermanos del alma, ¿algún, ¿alguna opinión final antes de cerrar este episodio?
2: Yo eh, ya por fin vi el, le, la serie de Loki, le, me ha faltado el último episodio, a mí sí me, ha, sí me está gustando hasta eso, sí, sí me ha parecido bastante entretenida, pero lo que no me gusta es el tono en el que está la serie, lo que sí me gusta es si esa serie la hubieran incluido en la parte de Quarif, Uh -huh. eh, como que hubiera quedado perfecto, al igual que WandaVision, hubieran quedado muy bien si hubieran sido integradas a la parte de What If. así como que ¿qué pasaría si Wanda estuviera en un programa de TV de los 50s uh -huh. y así sucesivamente? ¿Y qué pasaría si Loki fuera un godín, por así decirlo?
0: <risas> ¿Qué es lo que terminó siendo?
2: Exactamente, entonces a lo mejor metiéndolas dentro de, pues de esa área hubiera hubieran quedado mucho mejor. Pero la serie de Loki me, sí, sí me está haciendo reír, me está entreteniendo.
0: Excelente. Masacre, ¿algún comentario final con el que quieras cerrar el programa del día de hoy?
1: Este, pues nada más lo que comentas de las series. Este, creo que todavía hay que darle oportunidad, porque realmente, así como empezaron con las películas, yo creo que están empezando con las series. Finalmente, sí es algo nuevo para para este eh, Disney entonces eh, pues yo les daría todavía el beneficio de la duda eh, por ser los primeros intentos y esperaría que de ahí fueran mejorando lo demás que vienen pidiendo o bueno lo demás que nos están informando que se va a lanzar no
0: excelente a ver qué es lo que pasa con las siguientes entregas esperemos a ver las siguientes series y las temporadas que pueda haber de las series y ojalá, de verdad, ojalá que sea una buena fase Y sobre todo que mantenga este universo Porque sí es algo que muchos fans habían querido tener desde hace mucho tiempo Y la verdad, se lo merecen, ¿no? Habrá que esperar a ver Y próximo episodio vamos a hablar de la muerte de Richard Donner ¿Les parece si hacemos un homenaje a Richard Donner? Y hablamos de sus películas Hay un chingo de películas que los fans adoran, ¿no? Little Weapon,
2: Goonies Superman, La Profecía. Va que va... Un, sí, sí, me
1: parece. Me parece bueno. programa tema. retro, está,
2: está así bastante es. bien y especial para Richard Donner. Para honrar la memoria del gran Richard Donner,
0: que marcó más de una infancia con sus películas, ¿verdad?
1: Sí, así es. Digo, Goonies. Excelente, o sea, Goonies, Goonies marcó no solo la infancia de varios, sino... Un género, güey, de, de, de películas. Mi
0: adolescencia, dice.
1: <risa> Mi no, juventud no. temprana. No, todavía, todavía, todavía era morro, pero a lo que me refiero es que ahí tienes Stranger Things, por ejemplo.
0: Por ejemplo, sí. ¿no?
1: Sí. Pero bueno, sí. lo vemos en el siguiente programa.
0: Así es, eso es para el siguiente programa, no se lo pierdan. Tributo a Richard Donner y sus grandes películas. Como dijimos, que marcaron a muchas generaciones. Por hoy les agradecemos su atención en este programa, les deseamos todo el éxito del mundo, se despide de ustedes Ding Dong, el Nazgul de los cómics, de este lado tengo a Masacre, recuerden que él es el único que sabe de las películas clásicas porque estuvo ahí, ¿verdad? <risa> y del otro lado tengo allá en la lejanía del Yukon canadiense al mejor amigo del Sasquatch, Orc, gracias Or amigos. Muchas gracias. gracias por estar aquí. Gracias,
2: nos estamos siempre. viendo la próxima Nos vemos semana. la
0: próxima semana con un capítulo especial a Richard Donner. Y hasta la próxima. ¡Corre la orco!